0: И когда я ему говорила, что я собираюсь здесь остаться, он говорил, блин, в Сидне, в этом просто, в этой деревне. Никогда в жизни я не уеду из родного дома. Да ладно. Передвижение,
1: перемещение, паспортный контроль. Но на самом деле в твоей
0: голове один большой знак вопроса. Там, не знаю, потусила, и тут потусила. Тань, ты в клуб собираешься? Господи, вот в этот Лоховский не ходи, вот этот сходи, вот в этот. Что?
1: В Америку, о боже Отправьте хотя бы к дедушке во Францию Ну зачем так далеко? Ой, мне бы не практику, мне бы с ребенком посидели вечером просто Чуваки, я не хочу, я не могу Я должна работать, мне нужно что-то Где я делаю
0: что-то другое Я даже начала думать, что может быть Ставить в 5.30 утра и делать зарядку А потом думаю, блин, Таня, это ты? На Деда Мороза Надейся,
1: а сам не плашай
0: Привет, друзья! Привет, друзья! С вами подкаст, мы записываем его 300-500 раз.
1: <свят> Привет, друзья! С вами подкаст «Хотеть не вредно». Я даже на секундочку название наше забыла. Какой раз мы уже записываем по счету?
0: Да, друзья, перед тем, как включить ä, кнопку «рекорд», мы тут шутили ä, с Аней, что записываем это 1500 раз. Вот, и, и каждый раз что-то не выходит, поэтому, я не знаю, может быть, <соркотно> природа против, сознание против, что-то, не знаю, мир не... Но я думаю, в реальности это где-то раз двадцатый,
1: но мы сильнее природы. <соркотно>
0: <соркотно> да, да. В общем, давай расскажем, о чем подкаст, это будет подкаст о комплейнинге, в смысле о жалобах.
1: <соркотно> <соркотно> да, друзья, мы решили сделать подкаст и назвали его «Хотеть не вредно», потому что... Сами в это верим. В общем, привет всем. Меня зовут Аня. Со мной Таня.
0: Да, да-да-да. Меня зовут Таня. И вы видите там плашечки такие, флажочки такие у нас на картинке. Вот, потому что Аня у нас сидит в Берлине, а я, собственно, в Вене, в Австрии.
1: Да, если вы вообще обратили внимание на флажочки, когда открывали наш подкаст, они там есть. Такие рядом с микрофончиком, небольшие, маленькие. Да, мы решили, что первый эпизод будет такой тестовый, пилотный, и мы просто с вами познакомимся, потому что вы нас еще не знаете, мы еще не знаем вас, и просто немножечко пообщаемся вот так вот, эм, в, таком, в таком формате,
0: да? да? Да. Расскажем, как это получилось, как у нас все это завертелось, вот. Ну, на самом деле, Аня недавно переехала в Берлин, сравнительно год назад, да? Да. Вот, год назад Аня переехала Берлин, Берлина, до этого она жила в Вене, и мы здесь когда познакомились, эм, у нас разные темы были для, для разговоров, э, но так как мы обе работали, мы, получилось так, что мы встречались в основном за вранчами на выходных, потом это переросло в завтраки, потому что у меня родилось двое детей, и мы вот, собственно, болтали о, о разных темах, вот. и, что дальше-то было.
1: Да, в общем, вы уже поняли, что мы
0: с Таней подруги,
1: подружились в Вене, но я предлагаю еще на самом деле на одну или, может быть, две ступенечки так отмотать назад Таня из Москвы и жила там всю свою жизнь, да, родилась и выросла. Я не из Москвы, из маленького относительно да, столичных городов Нижнего Новгорода, где я прекрасно жила до моих 19 лет, и, наверное, ну до лет 18 я не представляла себе вообще оттуда уехать. То есть для меня как бы вот, это вот, вот этот уют маленького города, близость э, к друзьям, к семье и вообще всем было очень, э, очень нужной частью жизни. И в какой-то момент просто загорелась идея вот так вот переехать учиться. И получилось так, что я оказалась в Вене.
0: Ну да, из вот, маленького а... города в еще один маленький город, потому что я из Москвы. И когда я приехала сюда из Москвы, ощущение было, что я приехала... Ну, как здесь все шутят в деревню, конечно, конечно нет, да. но э, да, um, <laughs> был контраст был разительный. А, еще до этого, до того, как э, переехать сюда и я училась э, по полгода в Новой Зеландии и в Австралии. И я помню, в Австралии у меня был друг, который шутил, что когда... Я собиралась там остаться, и когда я ему говорила, что я собираюсь здесь остаться, он говорил, блин, в Сидне в этом просто, в этой деревне... Сидней на минуточку не нужно тебе вообще здесь быть, потому что если ты из Москвы, то, девочка, ты здесь не уживешься, потому что я был в Нью-Йорке, я был в Москве, я был в Лондоне, и вот эти все города, огромные, да, как номераты, они живут вообще в принципе другой реальностью, поэтому ну, ты смотри. Я тогда не осталась, но до сих пор помню, как у меня. Слушай, а
1: почему Сидней кажется деревней? Я вот как провинциальный человек никогда так далеко никуда не летала, и господи для меня дилы, это вообще не параллельный
0: мир. В Новгороде, в Новгороде, я бы не была в Нижнем Новгороде, но давай как-то ты не будешь его так провинциально называть.
1: На самом деле просто так получилось, что почему-то я летала только внутри Европы. То есть даже мои друзья, которые точно так же из Нижнего Новгорода, уже побывали в любых точках планеты, а мне кажется, из меня оно не ушло до конца, и мне кажется, что если я могу полететь час или два из города, в котором живу, до там, той же Италии, например, то вроде как зачем мне лететь так далеко и так надолго, если вот можно в Италию на выходные, например.
0: Сочетать? Ну, слушай, ну... у нас было примерно такое же мнение, но мы тогда с подругой выбирали, куда мы поедем учиться, и, в общем, расценивали мы разные всякие варианты, и это был, ну, скажем так, кроме билетов самый дешевый вариант. и мы такие, ну, блин, господи, прилететь 24 часа, ничего страшного, на тот момент... Mm, да, я тоже не была, наверное, нигде, кроме Европы. Uh, ну, может быть, максимум самая далекое, какой нибудь не знаю, блин, даже не могу сказать, Израиль какой-нибудь, наверное. Вот, ну и... вот, я даже там не была. Ну вот, ну, ну, ну как бы на самом деле вообще нет разницы, ну в смысле, ты очень быстро забываешь о том, сколько ты прилетел, это вообще не... Конечно, если у тебя фобии нет. но на самом деле, да. Почему это деревня? Почему он говорил, что это деревня? Я не очень понимаю, потому что у меня в все таки город. Но, наверное, знаешь, вот что в Австралии, что в Новой Зеландии, там есть какое-то вот ограничение такое, знаешь. Город — это то, что вот внутри, собственно, самого сити, да? А, mm -hmm. вот эти башни, высотные, вот это все. А дальше потом ты уезжаешь, и это даже не как, ну, как бы. как В Москве все равно дальше продолжаются многоэтажки, спальных районах и так далее. А, а там, как бы, это все сразу переводит в маленькие домики вот, в маленькие райончики, которые фактически, как бы все равно тебе будут спрашивать: это не ну, как бы не Сидный да, Сити, а Сидный как бы, Ну, как пригород, да. Ну, не пригород, ну да, ну, спальный район, да. Вот, mm -hmm. и, и, и эти спальные районы, они такие вот очень с домиками, с такими этими своими какими-то там, где-то где какой-то, не знаю, где-то какой-то озеро, где-то выход к океану, где-то там что-то еще, ну, выход к океану, кстати, там почти везде. Ну вот, и, и собственно, да, и вот, вот этот вот город маленький, он очень маленький такой, концентрированный, знаешь, то есть там вот, вот, вот эта эрия у нас для, там, не знаю, для бизнеса, вот это у нас какая-то там. Порт, вот это у нас, вот это, вот, собственно, здесь Сиднея. Угу. Вот.
1: Ну, и ты там все равно не осталась. То есть э, даже имея, да, возможности и желания, ты предпочла жить в более близкой к родине хотя
0: бы стране. А, ну, скажем так, эту страну я вообще не планировала, так получилось. А, э, а в Сиднея... Э, в Сидне я как раз... Э, долго размышляла на тему там остаться, пока я там жила. Первый месяц появилась идея э, остаться, жила я там 6 месяцев, и вот пять месяцев она развивалась, как бы, как это можно сделать и так далее. И в итоге к концу шестого месяца я поняла, что... Э, ну, очень стрёмно, потому что, да. Опять же, один близкий друг меня посадил, говорит, Таня, я просто хочу, чтобы ты поняла, что если ты принимаешь решение, что ты здесь остаешься э, как ты увидишь родных, да, ты станешь студенткой, там, будешь жить на какую-нибудь там маленькую зарплату где-то подрабатывать, как ты купишь билет за 2000 долларов, чтобы полететь, возьмешь еще отпуск, mm -hmm. ну как бы, ну ты кредит. Да, вот ты вот это вот продумай, вот этот момент, я не хочу, чтобы ты все сейчас сделал, да, и потом села и сказала, блин, я не могу, я так, я так скучаю, я так, я не знаю, тогда я и очень сильно испугалась, вот кто бы мне сказал про пандемию, о том, что я полтора года не увижу, все равно своих близких. Mm -hmm. Вот. Ну да. Я сама Ну да, вот делать. слушай.
1: А у меня все равно все было наоборот, потому что я весь второй курс училась в университете в родном городе, я мечтала о переезде. И прямо вот, ну я учила немецкий, да, еще в школе, и потом уже в университете, на, как бы отдельно с репетитором. И каждый день я думала о том, что, блин, неужели вообще это возможно, я смогу переехать, учиться в другой стране. То есть я прям реально жила с этой мыслью, и когда оно все уже происходило, я даже, ну вот знаешь, такое чувство, когда ты до конца не веришь. Ты вроде как бы механически это делаешь, да, там какие-то передвижения, перемещения, паспортный контроль, mm -hmm. но на самом деле в твоей голове один большой знак вопроса, и ты просто не веришь, что это происходит в
0: реальности. Я реально долго об этом мечтала. Да, слушай, но у меня произошло так же, если бы я вот тогда осталась в Австралии, у меня было бы так же, да? то есть, соответственно, я бы э, из родительского, как это? <со>, из родительского дома выпорхнула бы и сразу в другую страну, вот. А так как этого не случилось, я вернулась, и, и еще раз потом, зачем то пошла в институт учиться, в общем, неважно. А, уехала только потом, особенно, в принципе, не планируя, да, скорее так получилось, ну вот, да, какой-то другой такой этот, другой запал. Ну да,
1: и все равно переехала, то есть у тебя не было страха, что, например, ты переезжаешь в страну, где ты не знаешь языка вообще, да, ты там побывала, но ведь действительно на практике есть моменты, когда язык, в принципе, был бы нужен.
0: Да, конечно, нет, ну у тебя, естественно, вообще другая ситуация, у меня, у меня, да, у меня... Да, я бы, наверное, его учила, правильно? Я не закончила ни один
1: курс в университете. Если бы я ничего не учила и не учила бы язык, я бы просто не никакой экзамен.
0: Да, Я здесь много раз была в командировке, и мне, собственно, когда меня оформляли уже по работе, да, это по работе предложение было сюда просто перевестись. Мне уже сказали, что, ну, как бы ты видишь, и ты понимаешь, что необходимость знать немецкий, она, в принципе, минимальная. и поддержку компания оказывает в случае, там, необходимости оформить документы и так далее. Поэтому я переехала как экспат, продолжаю быть каким-то экспатом, да, и, эм, и, собственно, у меня нет пока в голове четкого сознания, что я здесь остаюсь. А ты ехала уже ассимилироваться, учиться, и как бы я встретиться немного знаю. Ну, ты знаешь как? Я ехала
1: учиться, да, но у меня не было вообще четкого плана. Ну, то есть, давайте будем честными мало у кого есть четкий план своей жизни, когда тебе 19 лет. Ну, как бы: Ну, вот вообще. Да. Ты знала, ты понимала. А ну, слушай, я просто. Слушай, а как, как у бы...
0: тебя? Тебе родители предложили, правильно? Ну, то есть, кто-то. Да, и мне надо было это попробовать. То есть,
1: родители мне предложили это, когда я еще училась в школе, но тогда мой ответ был четко: Никогда в жизни я не
0: уеду из родного дома. Да ладно! Я, ну, я, конечно, тебя, я тебя представляла такой, знаешь, правильной девочкой, такой, так, мама, папа, спасибо за предложение учиться в Европе, я его принимаю, давайте, я пошла учиться, что там надо, записываю. Ну, первая мысль была, ни
1: за что в жизни нет, то есть mm -hmm. я прям не представляла себе этого, но надо сказать, что ребенку, подростку, в принципе, ну, тяжело, когда, Да нет, всем подросткам тяжело всегда, мне кажется, в какой бы ситуации ты ни был. А потом, когда я уже побывала там, когда я уже немножечко там пожила, когда я делала языковой курс, у меня пришло просто какое-то другое видение этого всего. И, конечно, мне стало интересно. Конечно, я увидела, какой совершенно офигенный город. И, наверное, что-то тригернуло именно такое типа а Попробуй Я была с родителями в первый раз, mm -hmm. и языковой курс уже поехала делать одна, потому что мне исполнилось 18 лет. И как бы была программа там 16-19, например, и, как бы там просто были интернациональные студенты со всего мира. Uh, то есть просто, на самом деле, это три недели тусовки, которые где-то между ними проходят три часа уроков немецкого языка в день, которые ты полуспишь, полу, полупытаешься что-то ответить. Uh, вот, и, конечно, этот опыт заставил задуматься, хочу ли я вообще жить одна. И ответил, откуда... да, я хочу.
0: У нас у меня детям один и два всего лишь, но вот мы с мужем недавно обсуждали, что э, классно было бы, точнее как мы обсуждали, как бы нам остаться, когда же придет время, когда у нас будет время э, только двоем и недельку, например, да, в отпуск двоем. Вот, mm -hmm. И мы пришли к выводу, что это можно будет сделать, когда э, так как бабушек и дедушек нету просто под рукой, э, отправить их куда-то там няни тоже надолго не отдашь. А, что лагерь, лагерь нас спасет, и он говорит, ну, слушай, вот будет ты по 6 лет, давай их там на, не знаю, на полмесяца отправим куда-нибудь, может быть в какую-нибудь другую страну, знаешь или как-то, вот он говорит, мне было вот по кайфу, когда меня так родители отправляли. Марка, в 6 лет отправляли родители. 6 лет, Таня, да,
1: в Мне кажется, я в шесть лет дальше мамы никуда не отходила просто. Какой лагерь? В Америку. В Америку, о боже, отправьте хотя бы к
0: дедушке во Францию, ну зачем так далеко? я переживаю. Да, слушайте, мой муж француз, несмотря на то, что мы живем в Австрии, вот, и у нас такой очень интернациональный здесь круг, вот. кроме того, что у меня на работе огромное количество иностранцев, так еще у нас э, друзья, да, русских не так много. Вот одна из них Аня, которая взяла и уехала в Берлин. Вот, поэтому, да, кстати, к теме подкаста. Да, так. Хотела сказать, что мы задумали этот подкаст. Когда мы его задумывали, мы обсуждали темы, активно обсуждали темы с Аней на тот момент, что вот я переехала и как-то мне стало сразу вот не знаю какой-то драйв появился, я поняла, что в жизни все возможно и вот собственно идея этого подкаста родилась из того, что вот это ощущение того, что жизнь дает тебе то, что ты хочешь в какой-то момент и что собственно она благостная эта жизнь, да, что она крутая. Um, и что мечтать не вредно, потому что со временем, если хотя бы маляющие шарочки делаешь, жизнь все-таки какую-то какую мечту тебе подсовывает. Вот. И, и, собственно, вот на таком ощущении мы сначала пришли к мнению, что да, мечтать не вредно, а потом решили, что давай-ка мы расскажем об этом людям. Да, но я тебе скажу, что, ну, по
1: крайней мере, у меня это понимание того, что «Мечтать не вредно» пришло абсолютно точно не сразу после переезда, и я понимаю, что ты говоришь не про следующий день, когда ты проснулась в новой кровати, в новой квартире, но мне на это потребовались прямо вот, ну, так, наверное, лет пять точно, чтобы несколько сотен я своих э, резюме отправила на работу, чтобы несколько десятков мне пришло отказов, чтобы… Я потом а ты просто нашла людей. Что? Ты переехала пять лет назад? Я... Нет, я уехала 8 лет назад, угу. из которых как бы э, больше половины я была студентом, потому что... потому что у меня не было высшего образования на тот момент, потому что ну, собственно... мне было
0: девятнадцать. И, собственно, года три назад ты стала осознавать, что вот это вот то, что я озвучила, да?
1: Можно сказать, да, то есть... Ну, то есть, как раз, да, наверное, сколько я тебя знаю. Точно не раньше, понимаешь, потому что, ну, у меня так же, как у тебя, то есть бабушек или каких-то влиятельных родственников в этой стране у меня тоже не было, чтобы мне помогли там устроиться на работу или какую-то практику у меня оформили или еще что-то, потому что... Ой, мне бы не у
0: посидели вечером просто.
1: Ну, и детей тоже нет. Вот, но каждый раз, когда я понимала, что если я просто буду продолжать пушить и не сдаваться, то рано или поздно оно поддастся, будь то работа, учеба, какое угодно приключение. Вот, и это действительно то, что, наверное, с Таней у нас стало такой основой для нашей дружбы и, как она уже сказала, да, нашей традиции по выходным вместе завтракать. Вот, которую сейчас мы перенесли в онлайн, потому что больше года я уже живу в Берлине, куда тоже переехала, ну, с контрактом на работу, но для того, чтобы, наконец, жить с молодым человеком, с которым мы четыре года летали друг к другу.
0: Да, приехала сюда, ты приехала ты в Вену для того, чтобы учиться здесь, да? Ну, приехала да. Вена, чтобы здесь учиться, встретила здесь молодого человека своего, который потом уехал в Берлин, вот встречались на расстоянии, потом ты перебрала, перебралась год назад к нему туда в Кто бы мог подумать? Вообще, сути, по, по сути, да, мы подкаст задумали вот именно про то, что ты живешь так, тебе как хочется, да, и сейчас рассказывая это, я понимаю, что мы обе, в принципе, так и делаем. У меня было, знаешь, какое-то ощущение, меня позвали сюда работать здесь в австрийский офис. Вот я переехала. Э -э 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 мой на тот момент не муж, оставался в, в Москве, Вот, хотя он француз, но он жил и работал в Москве. Мы сначала решили, что я просто попробую, посмотрим, что там будет происходить. Потом в наших отношениях какой-то разлад наметился, потому что, ну, как бы отношения на расстоянии это сложно. Вот. И я, честно, в какой-то момент я думала, что uh, вот эти все мои мечты, какие-то о том, что мы, собственно, идем к семье и как мы это видели, и все такое, uh, ну, собственно, <сёкзак> они об этот переезд распались фактически. И было тяжело. Но потом как-то это все, э, картинка, которая у меня была в голове, в какой-то момент, она просто так все взялось и завертелось, и он переехал сюда, и мы решили, что мы, точнее как, он говорил, что не хочет жить в Европе, и что он там нажил, все уже, спасибо. Вот. И в какой-то момент он говорит, что нет, ты знаешь, как бы, я хочу там, где ты, и вот мы все-таки как-то э, объединяемся, решаем, что давай, как бы, мы вот в Вене поживем, а потом мы решим, где мы вообще, в принципе, хотим жить. Ну, в Москве, ну, значит, поем обратно в Москву. Вот, он приезжает сюда, у нас рождается двое детей, и в какой-то момент я обнаруживаю себя вот, 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 ну, как бы в том ощущении, в том, миров... в том мире, который у меня был в голове. И вот это вот просто, не знаю, просто реально вот это осознание взрывает тебя изнутри. Знаешь, фактически ты... Фактически это даже не то, что ты хотел, не знаю, всю жизнь жить в Австрии. Я-то как раз uh -huh. не хотела. А как раз то ощущение, что ты просто идешь как бы теми возможностями, которые тебе предлагает жизнь, но параллельно как бы строишь у себя в голове, что ага, я хочу вот это, я медленно к этому иду, вот к этому и вот к этому. И как бы... Ну
1: да, и при этом ты что-то делаешь для того, чтобы это сбылось. Да, Знаешь, как да. в каком-то из русских новогодних фильмов Елки была такая чудесная фраза «На Деда Мороза надейся, а сам не плашай». И я тогда подумала, что под Деда Мороза, конечно, много, можно много ставить каких-то э, идолов и кто во что верит, но на самом деле это ведь реально так, потому что э, когда ты не просто чего-то очень сильно хочешь, но и продолжаешь делать что-то для того, чтобы оно сбылось, а не просто сидишь и сильно-сильно-сильно-сильно-сильно хочешь, э, тогда у тебя ну, намного больше шансов, как минимум, что оно на самом деле сбудется, потому что... Если, если, наверное, стоит добавить, если это на самом деле полностью зависит от тебя. Потому что, ну вот, пока что у меня получалось эм, какие-то такие э, совершения создавать, именно которые абсолютно от меня зависели, да, там я говорю про работы, переезды, визы и какие-то такие вещи, где, ну да, есть сторонние люди, но если я приложу усилия, оно как бы так и будет, да. А если это, например какой-то еще другой человек, инвалированный в это все, то, конечно, этот
0: процесс уже минимум в два раза усложняет. Ну да, да, это не от тебя зависит. А детей знаешь тоже, как бы делать это. Ты, бы можешь хотеть детей, но одному будет затруднительно. Вот. И, ну, как, как, бы, как -то... же тоже есть много разных опций. В моем случае я хотела детей конкретного человека, да. Если это был не этот да. человек, то надо было тогда подумать, какой это будет человек и, по крайней мере, его встретить. Вот. вот. А так, да, вот как-то. А, еще я подумала, что сам факт переезда, да, почему мы так упираемся на переезд? Вот этот переезд, который, может быть и не твоя мечта, да, как в моем случае это не была какой-то моей мечта, это просто было предложение о работе. Но то, что ты Um, не знаю, проходишь через это, да, и, и прилетаешь в другую страну, и это мотивирует тебя думать, окей, я вообще в другой стране, да, а что я хочу? А я хочу быть в этой стране? А я хочу, не знаю, там, а где я работать, да, а я вообще, я должна есть там, вот, я уже не от родителей завишу, да, ну, то есть чем дальше ты продолжаешь делать какие-то активные шаги в своей жизни по направлению к тому, что ты, не знаю, о чем ты мечтаешь, о чем тебе думается, тем, собственно, и жизнь тебя как-то туда подгоняет.
1: Вот. Да, вот, собственно, и я о том же. И, наверное, в этом плане мы как-то с тобой именно по таким взглядам, да, мировоззрению просто сошлись, несмотря на то, что мы начали с тобой общаться, я даже не помню, нет, у тебя еще не было детей, но как-то все, нормально. мне кажется, к тому очень сильно двигалось.
0: Да, Марк а... еще сюда не переехал, у меня не было детей и вообще как бы да, ну да.
1: Да, но все равно я как бы понимала для себя, что для меня это пока что тема очень далекая и мне намного более важны другие вещи и, может быть, как бы это еще тоже возраст, но я увидела по уровню, как бы да, в котором живут европейцы, где до 30 лет мало кто задумывается действительно о таком что, в принципе, наверное, мне в этом тоже комфортно, что я не буду торопиться.
0: Да, а европейцы, конечно, они... Я, я в тот момент, когда я переехала, я помню, меня когда гинеколог осматривала, она мне... Я говорю, у а, меня не хотите спросить о, о детях? Она говорит, ну, я не знаю, я должна, <laughs> у вас есть такие планы. Я говорю, ну, вы знаете, вот в России мне, в принципе, говорили, да, что на тот момент... Я переехала, мне было 30 лет что как-то, может, поздновато. И она мне говорит, что? Я сейчас должна уточнить. Я не помню, какой там год написан на вашей карте. Вам сколько лет? Ну, то есть как бы для нее, мы потом это обсуждали, да, она говорит, ну, посмотрите вокруг, да, люди только закончили институт, они, возможно, закончили институт, университет, поняли, что они э, вообще не там, где-то учились, да, они поработали где-то еще, они, может быть, что-то поменяли, и вот, может быть, к 30, они пришли с каким-то осознанием про них самих, какие дети. Да. Вот, и, как бы, и она тоже сама такая достаточно молодая. Она говорит, я тоже только начала в 30 какую-то, в принципе, практику врачебную. Я... Какие дети? Так что я тебя очень хорошо понимаю, учитывая, что сколько у нас разницы? 4
1: Больше? Нет, мне кажется, больше. Но если ты приехала в 30, а я приехала в 19?
0: Ну, это было не одновременно. Ладно, у нас не 11 лет. не пугай меня.
1: Да. Нет, ну, по-моему, 8 лет. Да, ух ты. <кхм> да.
0: <кхи> ты родилась, я пошла в школу. Я уже была во втором да. классе. А, отлично. Да. <кхи> да, ну, да, 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 да. Вообще, я на самом деле удивлена, как это все сглаживается. Мне когда... Э, у меня под... сестра 88 -го года рождения. И я помню, мне всегда казалось, что это, ну, как бы малявки такие, знаешь. Вот. И вдруг в первое время, когда я стала встречать своих будущих друзей и как бы мы знакомимся, я понимаю, что мне там адекватно, интересно общаться с человеком, а он мне говорит, ну, там, я не знаю, я родился в девяносто первом, или родилась. И ты так думаешь, о боже, господи, какой он. Он что, такой маленький? А что-то понимает уже. Что-то уже понимает. Ну, потому что, да, я как бы... У меня еще такое э, детство было, когда я уроки там вела, иногда заменяла преподавателей в 11-10 классах. Вот, и... Да, потому что я готовилась к университету, и у меня такая сильная уже математика была, и мне прям реально нравилось в младших классов иногда заменять преподавателей. Где типа, день какой-то такой специальный был? Вот, и... Слушай,
1: ну у меня вообще складывается впечатление, что ты была в Ну то есть ты имя осталась и выросла просто в умного взрослого человека Но вот эти твои истории про то, что ты вела, значит, в школе уроки И вообще была такой отличницей и умницей
0: Блин, ничего себе не, Нет, не, 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 ты знаешь, я была вот именно в я никогда не была Я была очень, эм, как тебе сказать... Э, Правильно находила подходы, наверное, потому что по физике у меня всегда был страшный тройбан, я ничего не понимала, что там происходит в этих вот молекулах и все остальное, в химии то же самое, вот, и, э, и я каким-то образом э, придумывала, как сменять уроков под предлогом, что мне надо делать какую-то школьную газету или что-то там еще, вот, и потом я очень самодеятельность спасала из э, плохих оценок, я даже вела игру по физике какой-то в школе, за что мне поставили хорошую оценку. Я вот этим умным детям задавала вопросы, там не знаю, по законы Архимеда и все такое, они там что-то мне отвечали, я такая смотрела свою бумажку, да, правильно. такие, ну молодец, и группа физики вела тебе пять. Спасибо.
1: А насчет возраста, слушай, у меня тоже было так. И оно начало стираться только относительно недавно. То есть вот это вот то, что вроде как... Если я вижу, что человек младше меня, мне одновременно кажется, что он, наверное, менее опытен и так далее. И мне кажется, что оно идет из такого... Ну, у меня точно это было в детстве, в воспитании от родителей, что слушай старших, мы старше, мы умнее, мы знаем лучше и так далее. И оно как-то фиксируется в голове, что если человек старше меня, наверное, он знает лучше. Если человек младше меня, наверняка он вообще еще ни о чем не шарит. И мне вообще потребовалось факт, реально... Да? да, мне потребовалось невероятное количество времени, чтобы избавиться от этого паттерна в своей голове, именно, как ты говоришь, путем общения с людьми и старше, и младше, и вообще непонятно из каких разных, э разных стран в конце-то концов, где я просто увидела, что возраст вообще ничего не показывает. и как бы, наверное, какую-то роль сыграло то, что еще с а, Игорем у нас 10 лет разницы, которую я вообще не чувствую, то есть он старше меня на 10 лет, если бы он был младше, ему было бы сейчас 17. Вот. Нет, он старше меня, и как бы, наверное, только в каких-то моментах редких это чувствуется, как, например, его любимые советские фильмы, половину из которых я не смотрела, но вот
0: на таком уровне, знаешь. Ну да, да, понимаю. Ну, хотя это, ты, это 10 лет, да, и для меня уже 4 было. У нас разница с сестрой четыре года, и когда это в школе важно было, да, когда мы... Когда я ходила к ней родительские собрания и делала с ней домашнее задание, и мне казалось, я такая уже намного старше, опытнее, и вообще все там про нее. И в какой-то момент даже в отношениях с ней это сгладилось, да, потому что где-то она мне фору да, могла уже в какой-то момент дать. Легко. После института, наверное, она уже там не знаю, И там, не знаю, потусила, и тут потусила. Тань, ты в клуб собираешься? Господи, вот в этот Илоховский не ходи, вот в этот, сходи, вот в этот. Что? А тут старшая сестра. Вот, ну точно. да, возраст не
1: все еще определяет, и как-то этому почему-то нас, нас не научили, да, несмотря на то, что
0: учили доброму, светлому, правильному. Слушай, на самом деле у тебя есть, эм, есть какое-то ощущение тоски по родине. У меня сегодня на плеере случайно вы, 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 выпрыгнула любэ, то есть я слушала, там, не знаю, у какая-то играла, и вдруг... Ого. Такая, знаешь что-то там березки, что-то такое, и я же прямо... Вот так и я узнаю я, тебя, Таня, <с freshwater> любая у нее в плеере. Ой, лучше тебя не видеть, мой плеер, там вообще чего-то пока нет. Мы недавно записывали поздравительную песню моей подруги и выбирали всякие минусовки. Пугачева она любит, так что у меня даже Пугачева есть. Okay. Okay. А, окей, вот. окей. Okay. выпрыгивает любые. Я реально, знаешь, задумалась, прям думаю, блин. Вот все-таки я не была из-за пандемии очень давно в России, и знаешь, какая-то такая есть такое ощущение того, что вот блин русская душа она все-таки прет <laughs> и как бы, может быть, она в эмиграции еще больше прет, знаешь, как у чехова там у всех вот этих ну вот прямо знаешь как заходить да. знаешь любые играет и я думаю блин вот сейчас бы папе на дачу там снег лежит вот сейчас Планью. бы березку
1: обнять со своим французом да, правда
0: но неважно слушай тоже любит
1: мне очень помогает то что в берлине огромное количество совершенно советских зданий и так получилось что мы переехали в район неподалеку от них то есть еще в нашем районе где мы живем все очень по европейски но стоит нам Пройти 800 метров и можно попасть на улицу Родионова. И это очень прикольно. Да, да, да. Это очень прикольно. Я понемножку к этому привыкаю, но иногда все равно, знаешь, когда так забываешься ненадолго. Прямо это уникальное какое-то место. Вот, березки тоже растут. Мне кажется, в Дэнии не растет такое количество берез, как здесь. То есть в этом плане у меня нет нехватки берез. Но, конечно, да, из-за пандемии тоже отложились все поездки, и уже очень хочется. Чтобы это все закончилось и можно было
0: нормально съездить. Да, блин, даже дело не в березках, знаешь, даже когда ощущение эм, того, что тебе нужен вот этот оливье на Новый год или что-то такое, знаешь, ну ты делаешь это от оливье и думаешь: блин, какого фига, я его сижу, лопаю. Вот, у меня там, не знаю, муж фуагру какой нибудь купил, приготовил, не знаю, что там еще делает. Ну, то есть, э, ну вот сидит оно в голове какое-то такое, да, и оно не восстает все равно, какую-то атмосферу. И я почему-то вот с этим Любе поняла, что я, когда уезжала, я понимала, что вот, собственно, да, почему я в Сидне не осталась. Когда я уезжала сюда, это было легко очень сделать. Я понимала, что это три часа лета вообще ни о чем. То есть, не знаю, в Москве столько можно в пробке
1: простоять. Ну да, для Москвы, наверное, на дачу
0: уехала, да? Подруга мне говорила: встречала из Италии свою подругу какую-то там, или маму, не помню. Села в машину ее встречать, попала в пробку по пути, в жереметье. Она мне написала, что типа вылетай из Рима. Она прилетела, и я приехала.
1: Ужас! Да. Слушай, ну вот я такое себе с трудом представляю. Может быть, конечно, я еще не водитель, я вот учусь сейчас в автошколе, но три часа простоять
0: в пробках, ну прям, не знаю. У меня коллеги выезжали на работу, при условии, что мы начинали работать в 9, некоторые выезжали в 5. Да, они приезжали там на работу, может быть, в 7.30, но... они А может быть и нет. Лучше я начинаю раньше работать, ну в смысле... Смотри, так, расклад такой, да? Лучше я в 5 выезжаю, в 7.30 приезжаю, начинаю работать, чем я выезжаю в 7.30, приезжаю в 10. Угу. Ужас. Вот, поэтому, да. Ужас. ну подожди, в двух часах они ведь жили где-то за городом. Они жили за городом? Не, не так. То есть как, он в 5 вставал и там в 6.30 условно выезжал, да, чтобы в 7.30 приехать за час. Mm -hmm. То есть он мог жить где-то на расстоянии часа езды, нормальным, беспробковым вариантом, но когда к девяти накапливать пробки, он ехал два часа. Уж лучше рано, но за час доехать, чем ехать два с половиной часа и приехать ну, с опозданием определенным.
1: Ну да, нет, в принципе, есть такие люди, которые ранние пташки, и для них проснуться и куда-нибудь навернуть еще, когда темно на улице, это прям самый кайф. Как же вот эти все... «Магия утра» и «Уделите час себе». Представляешь, он там едет эти полтора часа на работу по пустым улицам, медитирует или, я не знаю, там аудиокниги слушает, еще что-то, продуктивность. Ну,
0: я сейчас я открыла, бы открыла рот, чтобы заорать, но дала тебе договорить, потому что блин, оно знаешь, как меняется? Я, <свят> я мама двоих детей, которые в какой-то момент решили там тоже, я буду в шесть часов вставать. Мама мне положила в спать, а я в 6 утра встану. Или там, не знаю, у меня живот болится, зубы режутся. Вот, и в какой-то момент я поняла, что, во-первых, чтобы иметь время для себя, я реально могу вставать и в 6, и во сколько надо, и даже быть бодрячком. Вот. и самое главное, что, блин, оно реально кайфовое это время утром. Я сейчас, если мне поехать на работу, если я работаю не из дома, да, в те моменты, когда я езжу на работу, если дети встают в 7.30, мне надо встать в 6, и там в 6.30 условно выйти, в 7 я могу быть уже на работе. Вот, и вот это вот утро, когда на работе еще никого нету, а ты в 7 часов утра приходишь, наливаешь себе кофе, открываешь сначала, там просматриваешь новости, потом знаешь, какую почту тебе прислали, вот, потом медленно отвечаешь на имейлы, попивая кофе в тихом офисе. Блин, я обожаю это время. Я даже начала думать, что, может быть, в 30 утра делать зарядку, а потом думаю, блин, Таня, это ты? Таня, да ты,
1: я то же самое хочу тебя спросить. На самом деле, я ну, не исключаю, что оно может меняться с течением времени, что привычки такие могут формироваться у людей. Я просто сейчас тебя слушаю и понимаю, что я себя не могу даже в половине девятого оторвать от постели. Ну просто
0: ни при каких условиях. А ты мне говоришь про то, что в семь ты уже бодрячком. Ну ты представь, что привычка формируется 21 день условно, да? 21 mm -hmm. день к себе приходит человек и говорит «Мам!» И через нас один день ты такая уже просто встаешь, смотришь на часы и думаешь, блин, вчера она восток приходила, сегодня она восток придет, а ты уже проснулся и уже ждешь. И она только дверь открывает, и ты такая, да, да, я встала, заходи.
1: Ну да, в этом плане, конечно, у
0: тебя другая мотивация, чтобы вставать. Я готова вставать раньше, когда на нет, улице нет, лето. Нет, это неправильная формулировка, это не мотивация, это, 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 это мотивация, она не снимается никаким, никаким блоком, понимаешь? подушкой положенной на голову, она не снимается. Ну да, неправильное слово. У да. тебя есть повод, повод, вот, повод, тебе
1: нравится слово? Ну да. Повод просто поцарание. Три триггер. триггер. твоих ночных снов. Да, Ну вот. Да, на самом деле я вспоминаю, что мои коллеги делали точно так же То есть те, у кого рождались маленькие дети, они всегда были самые первые в офисе
0: Вообще Австрия очень классное место для вот этого Она настолько перестраивает морд, Для чего? Для ранних подъемов и для ранней работы Во-первых, я когда сюда переехала, я не понимала, почему я могла прийти в офис И австрийцы, или немцы, или вот они уже были там да, но у нас их очень мало, в принципе, в организации очень много разных национальностей, вот. и потом я слышала от многих друзей, которые работают на других компаниях, в том числе государственных, да, там вообще рабочий день, в принципе, официально начинается в 8 утра, не в 9, а в 8, вот, потом очень часто я слышала это от родителей, именно прийти пораньше, чтобы это время зашли тебе, и, соответственно, оно уже вычитается из вечернего, да? И потом я поняла, почему так На самом деле здесь даже сады Здесь садики, например, работают до четырех дня Ну, по крайней мере, как бы Часть до четырех, часть до 5 И вот если они работают до 4 Как бы во сколько тебе надо прийти на работу да, Чтобы в 4 сможешь забрать своего ребенка И очень часто родители так делают да? Кто-то отводит детей Садик начинает работать в 7.30, кстати говоря Не как в России 9, да. 9 а В 7.30 ты можешь прийти ребенка туда Его отводят, например один родитель, вот, а второй родитель, соответственно, забирает вечером. Вот. Плюс у них огромные э, плюсы. Э, они разрешают матерям, которые вышли из декрета, работать по 6 часов официально, э, при этом предоставляя защиту э, от увольнения. Как работодатель не может тебя уволить. Да, вот лет. это, кстати,
1: очень сильный пункт, да, что действительно они предоставляют такую финансовую защиту для матерей.
0: Да, до шести лет. Я просто, я безумно благодарна, что мы здесь очутились в каком-то правильном, правильное время, потому что мы думали про детей, потом я переехала сюда, потом у нас там как бы 50-50, потом он переезжает сюда, и мы, собственно, принимаем решение, что да, мы его вот заводим семью, вот, и ä, проработав здесь два, ну, с моментом родов там, два с половиной года, я, собственно, рожаю, и с тех пор я потом в декрете, потом еще потом в декрете, потом, собственно, выхожу на 6 часов рабочего дня. И это настолько меняет твое вообще, твое видение мира просто. И тут австрийцы тебе говорят, что тебе еще нельзя уволить, и что вот за эти шесть часов. И, в общем, ты думаю, блин, спасибо. И Прекрасные главное, люди. Детям погоду, понимаешь, они ходят в сад, не как в России, когда тебе надо ждать до трех. Почему, кстати, так? Мне интересно. А, я не знаю, ты знаешь, нет условий а... для маленьких детей. Нету, да. В Советском Союзе были ясли. Куда они все делись, я не поняла. Вот. Кто-то кто мне говорит, что как бы, у них была возможность, они отдали там полтора года сына. Вот. Кто-то мне говорит, что если речь идет о яслях, то это будет там, не знаю, короткие промежутки времени, там, на три часа можно ребенка кого-то отдать, да, в ясли. Вот, но в большинстве случаев, как бы, мамы моих, мои подруги, да, мамы говорят, мне, что, ну, у них нет возможности в год никуда отдать, там, сына или дочь, ну, вот, просто нет.
1: Я просто еще думала, что это как-то в культуре, может быть, навязано, потому что ты рассказывала о том, что многие твои знакомые говорили, что... Uh, что для них нормально, да, что ребенок с ними долго, потому что у них вот этот вот коннект, uh, да, или как-то какая-то связь мамы-ребенка или все, что угодно, но им не хочется типа этого делать. Uh, мы же знаем примеры, когда это происходило и раньше, и вот наша общая подруга uh, из Польши, которая тоже жила в Вене, она же вообще отдала ребенка в детский сад, когда я сколько было ему, 6 семь месяцев. Ну, то есть она просто, я помню, как она говорила нам, когда мы вместе гуляли, что просто, чуваки, я не хочу, я не могу, я должна работать, мне нужно что-то, где я делаю что-то другое. И у нее как бы тоже получилось так. Может быть, наверное, да, на какое-то маленькое количество времени, как ты говоришь, но все равно ей нужно было... Как это, ну какая-то перемена,
0: да? Ну, скажем так, она не отдала его в сад. Здесь еще очень классная, э здесь абсолютно равноправная, э ну то есть как австрийцы дают дань тому, что у мамы все-таки молоко и грудное вскармливание приоритете, поэтому э ну э за мамой остается право побыть дольше в декрете, чем за папой. Но, тем не менее, у них практически равные права. То есть, есть какой-то момент ты говоришь, что папа будет в декрете, теперь они мама, окей, значит, мы платим декретные папе. Папа точно да, же уходит с работы да. и сидит с детьми. И это просто офигительно. Плюс папе еще надбавят, ну, то есть, почему здесь все наши знакомые еще пытаются ä, папу тем не менее как-то к этому приурочить, да, а, потому что папе государство дарит два месяца бесплатно. Ну, то есть два месяца декретных, которые оплачиваемые. То есть получается, mm -hmm. что мама может уйти в декрет, например, если это все время сидит мама, то мама уходит в декрет до года ребенка, плюс, если год, как бы ребенку исполняется, год, еще два месяца может взять папа. И если папа как бы, э, ну, год ребенку исполняется, мама выходит на работу, то два месяца еще берет папа легко, да, И это подарок от государства папу, папе. И таким образом, я не знаю, у них там, может, быть, психологи сидели, да, но вот эти вот два месяца, которые они придумали дарить папе, это просто, я не знаю, я снимаю шляпу реально, когда папа остается с ребенком в год. Это вот, не знаю.
1: Да, 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 слушай, меня это, И, это реально круто, мне спасибо. тоже это очень нравится. У меня много коллег Ну, не так уж много, но И не один, и не два, которые Мужчины, которые спокойно уходили В, как это называется-то Не maternity leave Тогда у него, а какой Parental leave, да, это типа родительский отпуск Вот, по уходу за детьми И для них это не то, что было не стрёмно А для них это было прям классно и в кайф То есть они понимали, что окей Работать я буду ближайшие полгода Раз в недельку, если повезет. И все, и абсолютно вся фирма это принимала, это не было чем-то сверхъестественным.
0: Ну, плюс еще, знаешь, я смотрю по коллегам, в год, ну, то есть если ребенку исполняется год, и ä, parental leave берет, соответственно, папа на два месяца, Ребенку уже исполнился год, он фактически имеет право пойти в сад. То есть папа может быть на parental leave, с условием с ребенка в саду. Это вообще просто. Это, ну, то есть, скорее всего, он э, застигнет время привыкания ребенка. У нас было вот так с дочкой моей, когда я вышла на работу, и Марк водил ее в садик, и это было просто таким решением, потому что я бы там ревела еще больше, чем она, да, когда ее в садике оставляли, вот, то что она как-то очень легко это восприняла, и она просто взяла и пошла в садик, да, такая, о, то что -то тут игрушки, пап, давай, вот, но он спокойно ее отводил, оставлял и уходил, потому что он папа, у него вот этот материнский инстинкт не включается, а у меня просто я не знаю, ну, я так благодарна, что это на тот момент был он. И плюс, да, для папы, когда он там, не знаю, за полмесяца вот эту вот адаптацию ребенок проходит. И, соответственно, папа остается на parental leave, оплачиваемым полностью государством с ребенком, который уходит в сад. Отвезти их в сад, и вот ты свободен. Чем не вот. Слушай, а остальные
1: месяцы, получается, не оплачиваются, потому что, ну, вот я точно помню случай, что у меня коллеги уходили не на два месяца, а там кто-то на полгода, например.
0: Папы. Но папы могут да. уйти не с года, папы могут э, заменить маму в любой момент. То есть мама mm -hmm. может в ну 6 вот, месяцев да. ребенка выйти на работу, и папа тогда просидит 8. Да, да, да. Ну в общем, вот такая вот, ребята, штука. Давайте. Да, как-то мы здесь... по всем
1: темам пробежались очень, очень э, галопом. Но я думаю, что какое-то первое впечатление у вас сложиться смогло, поэтому э, да вообще ребят, у нас здесь познакомь. нету
0: таких таких этих да извини Ань перебила у у <сёк> нет <сёк> таких муторных тем мы не будем вас мучить у нас здесь такая большая uh, дружеская болтушка поэтому реально вот... слушайте да, нас, абсолютно соединяйтесь писи, пишите свои Фиды. так <сёкз protein> перебила начала такая говорить это. И запал пауза -за закончился. Извините. Mm -hmm. <св> в
1: общем, важный дисклеймер, который, я думаю, что надо будет вставлять периодически, может быть, в каждый эпизод даже, это то, что мы вам будем рассказывать только про наш опыт и про наши истории. Вот, и поэтому, конечно, обязательно нужно это учитывать и ни в коем случае не обобщать на страны, миры и все остальное. Вот, а на самом деле мы просто хотели с вами познакомиться, и теперь э, ваша очередь, пожалуйста, мы все ссылки оставим внизу в описании, так что пишите, давайте общаться и Добро до новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.